0: Buenas tardes, y bienvenidos a Te lo explicamos, me presento, soy Sofía Carrasco y el día de hoy hablaremos sobre la economía en la educación chilena. En los primeros meses de este año escolar, tras una pandemia y cuarentena de dos años, se ha visto una serie de manifestaciones estudiantiles en las que se exige una educación de calidad, lo que abarca todo, calidad y cantidad de profesores, infraestructura, entre otros ámbitos. El día de hoy tenemos a cuatro expertos invitados. Javiera Rojas, Gabriela Navarro, Ailí Melibilú y Lian Muñoz. Hola.
1: Buenas
2: tardes. Buenas, buenas.
0: Ellos nos explicarán cómo se financia la educación en Chile y uno de sus grandes fallos, la malversación de fondos y cómo esto se relaciona con la baja calidad de educación chilena. Bueno, comencemos. Eh, licenciada
1: Javiera, eh, ¿podría explicarnos o introducirnos al tema? Hola, claro que sí, es por lo que vine. Bueno, primeramente la educación es el instrumento más poderoso de los que disponen las personas, eh, así como las familias y países para desarrollarse y mejorar sus perspectivas de vida. Como para tener una mejor calidad de vida, eh, la educación es, en efecto, la base fundamental de las oportunidades que tienen las personas a lo largo de su vida y constituye el sustento básico de la productividad y el desarrollo de los países. Estas características hacen de la educación que sea al mismo tiempo una tarea primordial de la familia y un deber inaudible del Estado. Para el Estado, cumplir tal deber significa, como entre otras cosas, a llegar a recursos a este sector que dejarán de estar disponibles para otros fines. De este modo, es como fundamental saber eh, cómo y cuándo invierte el país en la educación a través de los diversos actores involucrados.
0: Claro que sí. Eh, sigamos con licenciado Lian. ¿Usted cree que el Estado está cumpliendo su rol?
3: Obvio que no. El Estado de Chile no ha hecho bien su pega y es evidente que Chile sigue siendo uno de los países con menos gastos y dedicación en la educación pública, destinando un porcentaje de la riqueza total del año, tan solo un 3,1% del PIB. Más aún, Solo la mitad de ese gasto público se destina a las instituciones públicas el resto está dirigido a la de educación subvencionada somos el único país en el mundo que financia de la misma manera la educación pública que la particular subvencionada este sistema otorga una subvención básica por estudiante en los establecimientos chilenos lo que deben competir por las matrículas esta subvención es percibida por un sostenedor educacional que no tienen mayor restricción en el uso del dinero. En el año 93, en pleno gobierno de la concertación, se dicta una ley que permite que los sostenedores puedan cobrar a los padres un monto adicional a la subvención, lo que se conoce como financiamiento compartido. Y por otra parte, se permite que empresas puedan hacer donaciones a los colegios y descontar tributos. Esto también pasa en el mismo caso para las universidades.
0: Muchas gracias, licenciado. Por otro lado, ¿cuál es el objetivo de la municipalización? ¿Usted cree que es beneficioso para el financiamiento?
2: La municipalización es un proceso que tiene por objetivo principal privilegiar la autonomía en cuanto a la gestión y el cumplimiento de necesidades tanto locales como particulares. Por tanto, cada municipio se encarga de jerarquizar sus necesidades, poniendo las más urgentes primero. A mi parecer, no es algo beneficioso por la malversación de fondos. Hmm. Eh, ¿Podría profundizar más respecto de la malversación de fondos? Sí, claro. Esto es algo que se da mucho en nuestro país con el tema de la municipalización. Es este un delito el cual consiste en que una o más personas se apropien indebidamente del dinero destinado para una acción en específico. En nuestro país son varios los municipios y corporaciones municipales de educación respecto de los cuales el Consejo de Defensa del Estado tiene 41 causas abiertas por eventual malversación de fondos fiscales, correspondientes a programas de educación por un monto que supera los 41.800 millones de pesos, esto hasta el 2021.
4: En Spotify, queremos conocer tus gustos mejor que nadie. Cuéntanos qué canciones te gustan y cuáles no aguantas ni un segundo. Así podremos recomendarte música que seguro te encantará. Tan solo pulsa el corazón cuando escuches una canción que te guste.
0: Está preocupante igual esta situación. ¿Podrían ustedes
4: hablarnos de algún caso en específico de este gran problema? Claro que sí. Eh, de hecho, uno de los casos más recientes de ello es el de la comuna de San Bernardo, por hechos ocurridos en el periodo de la exalcaldesa y actual diputada Nora Cuevas, perteneciente al partido político UDI. Eh, según el organismo, los problemas vienen ocurriendo desde el 2015, cuando la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo no acreditó el uso de 10.711 millones, lo cual le valió... Una multa del 5% de la subvención durante cuatro meses. Asimismo, este problema se repite en muchos otros sectores del país, como lo son el caso de Recoleta, La Florida, Punta Arenas, Valparaíso, San Fernando, Arica y Linares. Esto es un problema gravísimo, ya
2: que al apropiarse de dinero, los que están destinados por acciones en específicos, estas se ven alteradas y ciertos casos no se llevan a cabo. Por ejemplo, no se puede llevar a cabo la mejora de infraestructura de los colegios y o liceos públicos, ya que la plata no está. Creo que la municipalización es un factor que permite con más facilidad llevar a cabo la malversación de fondos. ¿Y usted
0: cree que la educación debiese estatizarse?
3: Eh, sí. En lo personal, creo que sería una buena opción el hecho de que la educación se vuelva estatal. Podría mejorar de cierta manera las condiciones de esta cabe mencionar que los ingresos que hay por sectores son distintos en cada comuna por ejemplo, en las condes entra una gran cantidad de dinero en comparación con la cantidad de dinero que ingresa a Puente Alto en cambio, si fuese estatal estos ingresos serían más equitativos en el sentido de que el Estado es solo uno por lo que en caso de existir malversación de fondos sería mucho más notorio y también sería un, un sistema equitativo en el sentido de que todos los colegios se reparten de una mejor manera el dinero.
4: Solo queríamos recordarte que puedes seguir escuchando música gratis todo el tiempo que quieras. De verdad, esto no es un periodo de prueba. Escucha música gratis en tu teléfono, tablet o computadora. Disfruta la música.
2: Bueno, como pueden escuchar de fondo, esta es una manifestación del 2013 en la que se exigía una educación estatal eh, como era antes. Esto nos demuestra que es un problema que viene de hace muchos años atrás y no es algo actual. Eh, con esto el gobierno nos deja claro que las demandas no han sido escuchadas y las condiciones precarias y bajas a las personas que estudian en la educación pública se mantienen.
3: Es por esto que en la actualidad se sigue dando el hecho de que hayan varias manifestaciones por parte de los estudiantes exigiendo mejores condiciones y calidad de estudio en los colegios municipales.
4: Incluso con la problemática situación que hablamos en este episodio, esta no es más que la punta del iceberg de todo un enjambre de desigualdades eh, pasando a llevar no tan solo el aspecto económico, sino que también el social e incluso podríamos hablar del psicológico Un tema con muchas aristas que debe ser abordadas todas con la misma importancia así poder, así poder dar fin a todo aquello que en nuestro país mantiene las injusticias
0: Bueno, muchas gracias a los expertos aquí presentes, un aplauso por
4: favor para los
2: expertos
0: Muchas Gracias Muchas gracias por explicarnos un poco más de este tema. Ahora podemos estar más informados y tomar acciones frente a esta problemática dentro del país. Esperamos que esto haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos y nos vemos en otro capítulo
2: más de Te Explicamos.